0: Olá, Wagner Wack aqui apresentando o podcast Canaltech. O tema principal do programa de hoje não poderia ser diferente. A Amazon aumentou o preço do seu serviço aqui no Brasil e olha, uma elevação considerável. tá? O nosso repórter e apresentador Gustavo Minari explica quais são os novos preços e a gente discute os impactos disso por aqui. No segundo bloco, vamos falar de uma mudança grande no Twitter. A rede social anunciou o lançamento dos Círculos, uma espécie de melhores amigos comparando aí com o Instagram. Porque as companhias como o Twitter e a Meta estão reduzindo o escopo de audiência, é o que a gente comenta no programa de hoje. Por fim, 4 de maio é o último dia para você aí regularizar o seu título de eleitor. É bem facinho e dá para fazer pela internet com alguns passos rápidos e a gente ensina aqui no programa de hoje também. Assim começa o podcast Tech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao novo podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a gente está aqui logo às 7 da manhã, com os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando que de segunda-feira você não fica sem podcast, a gente tem o Porta 101 e de novo, tá? Falamos sobre Netflix, a perda de clientes da empresa e o que isso significa para a indústria. Vai lá escutar que isso é importante, inclusive, para o programa de hoje, tá? Então, o link está aqui na descrição. Não esquece também de seguir a gente no seu agregador de podcast para receber episódios novos e já aproveita e deixa uma avaliação para gente por lá, tá bom? Sem mais, agora vamos para o nosso primeiro tema de hoje. A Amazon está mudando o preço do Amazon Prime aqui no Brasil. Esse é o pacote que envolve vários benefícios como frete grátis, além de acesso a filmes, livros e músicas sem custo adicional. Os novos preços foram anunciados pela companhia nesta terça-feira, mas para falar quais são os custos aos assinantes, eu vou deixar o meu querido Gustavo Minari, repórter e apresentador aqui no Tech explicar para vocês. Fala aí, Minari! A assinatura Amazon Prime vai ficar mais cara aqui no Brasil a partir do dia 20 de maio deste ano. O pacote mensal, que hoje é oferecido por R$ 9,90, passará a custar R$ 14,90, enquanto a opção anual aumentará de R$ 89 para R$ 119. Os assinantes atuais só serão afetados pela mudança nas renovações feitas depois do dia 24 de junho. Segundo a Amazon, consumidores que quiserem garantir o valor antigo por um ano inteiro podem mudar para a alternativa de pagamento anual até o dia 19 de maio. No Brasil, essa é a primeira vez que o serviço tem o preço reajustado desde 2019, quando foi lançado no país. Até a próxima! Bom, valeu! Os preços mais altos podem ter um impacto importante para a Amazon aqui no Brasil. Mas não é só por aqui, tá? A gigante fez reajustes pelo mundo todo. Por exemplo, nos Estados Unidos, a assinatura foi de 13 dólares para 15 dólares no pacote mensal. A Amazon explica que o ajuste se dá para se adequar aos planos recentes da empresa com o programa, como a ampliação de benefícios. Bom, como benefício, a empresa cita a contratação do apresentador Casimiro e de Thiago Leifert, os quais vão transmitir a Copa do Brasil para assinante do Prime. Contudo, é verdade que a companhia também está no contexto de inflação global. O preço dos combustíveis disparou, principalmente por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia. O Amazon Prime oferece frete grátis como principal benefício e esse é um do setor altamente impactado pelo aumento dos combustíveis. Isso, inclusive, foi o que falou Brian Ozalsky, o chefe financeiro da empresa, também conhecido no mundo corporativo como CFO. Ele disse isso aqui durante a reunião para investidores com os resultados do primeiro trimestre. O início da guerra na Ucrânia contribuiu para altos preços nos combustíveis. Por exemplo, o preço do envio de contêineres por navio a outros países mais que dobrou comparado com as taxas pré-pandemia. O preço dos combustíveis está aproximadamente uma vez e meia maior do que estava um ano atrás. Segundo o executivo, só de questões inflacionárias houve um aumento de 2 bilhões de dólares no trimestre em custo operacional na comparação com o ano passado. E é aí que entra o aumento dos preços. A Amazon começou 2022 sentindo bastante esse impacto inflacionário, mas o que ajudou a segurar e bem os números da companhia foi o braço de nuvem, a AWS, que apresentou ótimos resultados. Agora, o aumento de preço em contexto de crise como o Brasil pode gerar uma queda bem grande de assinantes. Tá? Ainda não tem uma previsão por conta deste aumento, mas é possível olhar para concorrentes e prever o que poderia acontecer. Por exemplo, a Netflix anunciou um aumento recente em seu serviço e teve uma queda de 600 mil assinantes nos Estados Unidos e Canadá. Embora a Netflix não ofereça mais benefícios, como é o caso da Amazon, dá para se ter uma noção de que o aumento de preço tem um impacto forte em número de assinantes. A Amazon sabe disso, motivo pelo qual dá a opção de garantir mais um aninho com cliente fidelizado oferecendo o preço atual para quem topar pagar duas vezes de uma vez só. O preço que seria de 14 por mês cai para quase sete reais, ou seja, metade do custo. É a ideia de fidelizar o cliente pelo menos por mais um aninho. Alguns tweets são para todo mundo. Outros são apenas para as pessoas que você escolher. É com essa frase que o Twitter anunciou a sua nova ferramenta que, veja só, diminui a quantidade de pessoas que podem ver uma publicação. Parece contraditório, né? A companhia inaugurou ontem o Circle, uma ferramenta na qual uma pessoa pode criar um círculo de amigos, é daí que vem o nome, de até 150 pessoas. Mas ele não vai chamar círculo aqui no Brasil, não, tá? Eles batizaram por aqui como Roda do Twitter. Um nome confuso círculo parece mais fácil de você entender. Na hora de publicar algo, o usuário ou usuária pode escolher se quer deixar tal publicação reduzida apenas ao seleto grupo do seu círculo. Na prática, ele funciona como os chamados close friends do Instagram, traduzindo literalmente para o Brasil como os melhores amigos. A ideia é poder deixar só para os mais próximos algumas publicações que você não quer assim que chegue para todo mundo. De novo, parece contraditório reduzir a audiência em uma rede social, né? Isso se eu quiser pensar na ideia de uma publicação minha chegar ao maior número de pessoas. Realmente um círculo com apenas 150 delas não faz nenhum sentido. Mas tem um motivo para que a maioria das redes sociais apostem nisso. O primeiro deles é voltado para o usuário comum, ou seja, a pessoa que não usa redes sociais como influenciadora. Como muito bem aponta o criador do Orkut, as redes sociais hoje estão soterradas de influenciadores e marcas tentando chamar a atenção das pessoas. Com isso, ferramentas como os círculos podem garantir a proximidade com amigos e familiares que acabam perdidos no amontoado de conteúdos. Já para quem trabalha com redes sociais, esses ambientes reduzidos são uma oportunidade de gerar exclusividade. Quem aí se lembra da onda de influenciadores que cobravam para colocar usuários entre os melhores amigos do Instagram? Pois é, a ideia é criar uma escassez para fazer o conteúdo ficar mais valioso. E se essa ferramenta vai pegar por aqui ou não, ainda é imprevisível isso. Mas se você quiser criar o seu círculo com apenas uma centena de amigos para compartilhar conteúdos mais privados, isso é bem simples, tá? A gente ensina como fazer em alguns passos bem fáceis lá no nosso site. O link está aqui na descrição desse podcast. A nossa última grande pauta de hoje é um alerta rápido, mas muito Muito importante. Termina hoje, dia 4, o prazo para tirar, regularizar ou até transferir o seu título de eleitor para votar ainda esse ano. Lembrando, o voto é obrigatório para brasileiros e brasileiras entre 18 e 69 anos. Ele é optativo para pessoas mais velhas, analfabetas e jovens entre 16 e 17 anos. Segundo o próprio Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, muita gente deixou para verificar a situação nessa última semana, tá? Com instabilidade no sistema. Por isso, a dica aí é para você é tentar fazer todo esse procedimento agora pela manhã o mais rápido possível. Eu mesmo fiz a minha mudança de endereço para a votação e foi super fácil. Antes de fazer a solicitação, você precisa fotografar a frente e verso de um documento oficial com foto. Aí fica tranquilo, tá? Pode ser um IG, uma CNH, qualquer documento com foto tá valendo. O TSE também pede um comprovante de residência simples, como uma conta d'água, luz, fatura do cartão, até mesmo a conta da internet. Uma última exigência, e que também é bem simples, é uma selfie sua segurando o documento que você apresentou. A selfie pode ser feita aí mesmo na sua casa, com o smartphone não tem complicação. Aí você precisa entrar no portal do TSE, o link tá aqui também na descrição do nosso podcast. Lá você busca o que você quer fazer. Fazer, tirar seu título ou fazer alguma mudança, como até colocar o seu nome social no seu título de eleitor. Lá no portal, você também pode consultar a sua situação eleitoral e se tiver alguma pendência, você ainda pode emitir um boleto de multa e pagar para regularizar o seu título. E fica aqui aquele nosso último pedido, tá? Você jovem que está ouvindo o nosso programa agora, tire o seu título de eleitor e eu juro pra você, é bem rápido. E se você tá aqui é porque curte tecnologia e sabe fazer o processo com facilidade. É só com o título de eleitor que você consegue ajudar a decidir os rumos que você quer para o nosso país esse ano. Agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também. O aconteceu também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. O Conselho Federal de Medicina, o CFM, defendeu nesta segunda a proibição do cigarro eletrônico no Brasil. Após análise das evidências disponíveis, a entidade pontua que a comercialização, a importação e a propaganda dos chamados vapes não devem ser autorizadas por aqui. O conselho defende que diferentes segmentos da sociedade devem combater o uso dos vapes como médicos, já que podem alertar os pacientes sobre os riscos desse tipo de produto. De acordo com o conselho, também existe um acúmulo de evidências científicas que sugerem que fumar cigarros eletrônicos podem trazer riscos semelhantes ou mesmo maiores que outras formas de uso do tabaco, o que pode afetar a saúde dos usuários. A Apple deve reduzir a dependência da Qualcomm para embarcar o 5G em seus celulares a partir de 2023. Segundo o Wall Street Journal, há anos a empresa se prepara para lançar um iPhone com modem 5G proprietário, ou seja, o 5G criado pela própria Apple, e a linha iPhone 15 pode estrear essa novidade. Três pontos levantados pelo Wall Street Journal destacam parte do caminho que a Apple tem realizado para alcançar esse objetivo. A primeira é a compra da divisão de modem mobile da Intel lá em 2019. O segundo é o anúncio de quase 140 vagas de emprego relacionadas ao desenvolvimento e integração de modems de smartphones em San Diego. Como já acontece nos processadores para iPhone, iPad, relógios e mais recentemente o Mac, o controle da Apple no desenvolvimento de seus próprios modems 5G podem resultar em rápidos avanços no segmento e maiores diferenciais em seus próprios dispositivos. É esperado para 2023 o modem 5G proprietário da Apple e além de outros destaques para a linha iPhone 15. A lei que prevê IPVA zero para motos de baixas cilindradas vai voltar à pauta do Senado em breve. O documento é o Projeto de Resolução 3 de 2019 e que já tinha passado pela Comissão de Assuntos Econômicos, o CAI, em novembro do ano passado. Na época, o texto previa IPVA zero para modelos de até 150 cilindradas. Depois disso, duas emendas foram propostas para ampliar essa faixa para 170 cilindradas, ou seja, 20 cilindradas a mais. Com as emendas, o texto precisou de novo passar pelo CAI, que aprovou a mudança no Senado. Com isso, agora o texto precisa ser novamente avaliado em plenário do Senado, o que ainda não tem data para acontecer. O portal The Information revelou que a meta deverá apresentar ao menos 4 headsets de realidade virtual até 2024. O mais avançado deles deve ser o chamado Project Canberra, Ele poderá ter um hardware mais poderoso em comparação com o atual MetaQuest 2, mas ainda com um poder de processamento comparável a um laptop de entrada. Já se sabe que a Meta planeja o lançamento dos óculos de realidade aumentada, chamados de Nazaré em 2024, junto com o modelo mais barato, batizado de Hipernova. Também é esperada uma pulseira que identifica impulsos elétricos, a eletromiografia para controles realizados por pensamentos. Os modelos previstos para um futuro mais distante deverão funcionar de forma independente, sem a necessidade de pareamento com smartphones, PCs ou qualquer outro tipo de dispositivo para processamento. Mesmo que eles possam ser utilizados para a mostragem de notificações e mensagens, a marca ficaria livre das amarras da Play Store e App Store, por exemplo. Se você não sabe, hoje é dia 4 de maio, o chamado Star Wars Day, ou dia do Star Wars. Trata-se apenas de uma brincadeira sonora. A expressão 4 de maio em inglês se pronuncia May the Fourth, que lembra a frase icônica May the Fourth be with you, ou seja, o mantra Jedi de que a força esteja com você. E para celebrar o Star Wars Day, personagens da saga como Kylo Ren, Boba Fett, Rey e Stormtroopers vão ficar disponíveis como trajes em Fortnite. O game ainda conta com sabres de luz e uma série de missões que lembram cenas da franquia. E as novidades não ficam no game só hoje não, tá? Você tem até dia 18 de maio para buscar o seu traje preferido em Fortnite. Então, que a força esteja com você! Com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu agregador de podcast você usa um. E você também pode falar com a gente pelo e-mail podcast@canaltech.com.br. Vai lá e fala o que você está achando do nosso programa, o que você gostaria que fosse diferente. Lembrando, a gente escuta vocês, já mudamos um monte de coisa por aqui com o feedback, tá? Sempre bom lembrar que os dias da publicação do nosso podcast agora são de terça a sábado, com o episódio novo logo às 7 da manhã para acompanhar o seu café e com o Porta 101 às segundas-feiras. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper, E o programa também contou com reportagem de Fidel Forato, Victor Carvalho, Paulo Amaral, Vinícius Mosquen, Lucas Arras e Gustavo Minari. A revisão de áudio é de Gabriel Rime e Mari Capetinga, com trilha sonora de criação de Guilherme Zomer. Agora o nosso programa vai ficando por aqui. Até amanhã com mais um podcast Canaltech. Um bom dia para você. A gente se ouve amanhã. Tchau, tchau.